0: C'est décembre, enfin bientôt, mais ça va venir vite. Et si vous êtes comme moi, vous appréhendez de vous retrouver une nouvelle fois le 24 à midi en train de chercher des idées de cadeaux pour vos proches. Ne paniquez plus, Semta Science est là. Alors on s'est trituré nos petites têtes pour en sortir la crème de la crème, enfin que dis-je, la quintessence de ce qu'il faut lire, écouter, voir hein, sur les sciences et les techniques. Et quand je dis tête pensante, euh, je regarde autour de moi sur cette table et je vois Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. Christophe. Bonjour Mathieu. Et Vera. Salut. On va commencer tout de suite euh, par une sélection de lectures. Euh, je sais que Vera, en grande lectrice, euh, nous a sélectionné quelques, quelques ouvrages.
1: Alors, il faut que je vous avoue euh, un truc, c'est que je nourris depuis quelque temps une obsession pour la Lune. Euh, Peut-être que l'anniversaire des 50 ans des premiers pas de la Lune, ils euh, sont pour quelque chose. Et, ainsi que la merveilleuse exposition euh, La Lune que, que j'ai pu visiter au Grand Palais en juillet dernier. Euh, et du coup, la sélection que je vous propose, euh, là, c'est quelque chose qui va tourner euh, autour de ce satellite. Et euh, le premier support, c'est un livre qui s'appelle « La Lune est un roman, histoire, mythe et légende », qui a été écrit par Fatoumata Kebe, une astrophysicienne française qui est spécialisée dans les débris spatiaux et qui a aussi créé une association qui s'appelle « Les Éphémérides », une association basée en Seine-Saint-Denis pour parler de l'astronomie avec des jeunes publics dits « empêchés ». Alors Ce livre il est composé de sept chapitres, avec plein de sous-parties, avec des, des noms... À chaque fois euh, surprenant et intriguant, par exemple, euh, la sympathie universelle, la lune est une pomme, euh, l'expérience de la fourchette. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé la lecture de ce livre pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que bah, il est écrit de façon très, très simple. Il euh, n'y a pas d'humour euh, un peu lourd, euh, lourdingue. Euh, c'est. Euh, c'est des récits, à chaque fois, qui, qui nous emmènent dans les concepts et les connaissances et théories scientifiques, mais avec beaucoup, beaucoup de références à la culture populaire, à la mythologie. Et du coup, j'ai eu l'impression d'apprendre plein, plein de trucs, mais de façon euh, hyper simple. Euh, par exemple, j'ai euh, découvert, grâce à la lecture de ce livre, que le fils de Darwin, euh, donc le, le père fondateur de la théorie de l'évolution, son fils était euh, astronome et il avait une théorie sur la naissance de la Lune qui était assez euh, particulière. Il imaginait que la Terre, euh, il y a très, 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 très longtemps, tournait très, très, très vite sur elle-même. Et à force de tourner très vite sur elle-même, elle, elle, elle s'est allongée et puis il y a une partie qui s'est détachée et c'est devenue la Lune. Bon, évidemment, cette théorie euh, s'est euh, effondrée quelques, quelques temps plus tard. Mais voilà, c'est bourré d'anecdotes. C'est très, euh, très frais, très intéressant. Et ça me fait penser à une série de livres que j'ai terminé récemment. C'est euh, une trilogie de romans de science-fiction et de et de fantasy.
0: La Lune est un roman. C'est paru chez quelle? Quel ah oui,
1: alors j'ai oublié de citer la maison d'édition. C'est Slatkin et Compagnie. C'est pas du tout une édition, euh, une maison d'édition traditionnellement reconnue en sciences et techniques. Moi, mais je euh, connais pas. Ouais, mais voilà. Donc euh, je montre la magnifique couverture avec une très belle lune devant. Euh, et du coup, j'en étais à la trilogie de la Terre, euh, les livres de la Terre fracturée, qui sont des livres de science-fiction et de fantaisie, écrits par une euh, autrice américaine qui s'appelle Nora K. Euh, Gemizin, Gemizin. Et euh, cette trilogie de, de romans de science-fiction et de fantaisie, euh, dont chacun des livres a remporté le, le prix Hugo, se passe en fait sur notre planète Terre mais une terre qui euh, est tout le temps en train de trembler. En fait, c'est comme si les plaques tectoniques euh, n'étaient pas du tout stabilisées. Donc, il y a des éruptions, des euh, tremblements. Et c'est très, très difficile pour l'humanité euh, présente de, euh, de, de construire une vie, de construire une ville même. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que cette trilogie, elle est très liée... Euh, à la perte de la lune euh, qui, du coup, euh, a, a été complètement désaxée de, 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 bah, de son axe autour de, de la Terre. Et euh, tout l'enjeu est de, de rattraper cette lune à un moment pour que la Terre redevienne vivable. Donc voilà, la première, le, le premier livre de, de cette trilogie s'appelle « La cinquième saison », qui vient de sortir en poche.
2: Et le prix Hugo, du coup, je ne connais pas.
1: C'est un prix euh, assez euh, reconnu justement dans la science-fiction, qui est vraiment euh, dédié à la science-fiction. Donc okay. pour euh, que la trilogie en ait obtenu. Euh, à chaque fois trois. Les, les trois
2: livres ont obtenu. Euh, enfin, chaque livre a obtenu le prix Hugo. C'est euh, ça. Ouais.
0: Et alors, je, je crois que tu voulais aussi euh, pour continuer euh, sur oui, cette obsession cet obsessionnelle de, de la lune nous parler, alors on va faire un petit écart de côté, nous parler non pas d'un livre, mais d'un spectacle, enfin, d'un concept de spectacle.
1: Enfin. Tout à fait Mathieu, alors c'est tout à fait ça. C'est aussi l'occasion, quand on veut faire des cadeaux, de passer par des cadeaux immatériels, offrir, euh, je sais pas moi, un abonnement au musée, euh, une sortie, un spectacle. Et euh, Cosmos 1969, c'est un spectacle... Euh, euh, concert, spectacle aérien. Voilà un peu le, le concept qui est proposé par euh, Thierry Ballas. Et en fait, c'est euh, imaginer la bande musicale de la mission Apollo euh, 11 qui, euh, à travers euh, des titres qu'on connaît euh, pratiquement tous, David Bowie, Pink Floyd, Beatles, euh, ça permet de donner une ambiance sonore en fait, à cette mission spatiale, aux, aux impressions des premiers pas euh, de, des, des humains sur la Lune. donc C'est vraiment un, un concert spectacle. Si vous avez l'occasion de, de le voir passer à côté de chez vous, n'hésitez pas. C'est assez surprenant. Il y a une composition aérienne d'une acrobate qui est assez spectaculaire.
0: Merci pour tout ça. On va quitter un peu la Lune. Euh, Agathe, toi, tu avais des envies de chimie, si j'ai bien compris.
3: Oui, alors... Moi, euh, je me suis complètement plantée de principe pour ce podcast, puisque je pensais que l'idée, c'était de vous donner des idées pour que vous pourriez m'offrir des cadeaux à Noël. Donc bêtement, j'ai mis sur ma liste un livre, car oui, j'adore les livres qui parlent de science, hashtag venez au book club tous les mois. Euh, et c'est un livre dont j'ai entendu parler au colloque euh, où j'étais présente, qui s'est terminé hier, qui était sur « euh, Raconter la science ». Et nous avons eu droit à une présentation qui parlait de science-littérature, de science-lit, pour les gens qui parlent anglais. Autrement dit, de la littérature où les personnages sont des scientifiques, mais où la science ne sert pas seulement à faire avancer l'histoire, euh, et où les scientifiques sont en fait euh, des gens comme vous, comme moi. Ce n'est pas seulement euh, le méchant de l'histoire avec des cheveux blancs et hirsutes, ou euh, le gentil beau gosse qui sait tout mieux que tout le monde et qui va sauver la planète. Euh, ce sont des humains. Et je voulais vous parler d'un livre euh, qui n'est malheureusement pas encore traduit en français, mais euh, bon, ça va peut-être euh, venir euh, s'il si, euh, y a des gens dans des maisons d'édition qui m'écoutent. Euh, il s'agit de Chemistry de Wake, Wake Wang, euh, j'espère que je prononce bien son nom, euh, dont voici la description par la maison d'édition elle-même. Trois ans après ses études supérieures dans une université exigeante de Boston, la narratrice anonyme s'aperçoit que son amour unique pour la chimie est plus une hypothèse que la réalité. Elle est tourmentée par ses recherches infructueuses et rappelée à ses retards de la part de ses pères, de son directeur de thèse et surtout de ses parents chinois qui n'ont attendu d'elle que de l'excellence tout au long de sa vie. Mais il y a une autre question non scientifique qui se profile, la demande en mariage de son petit ami dévoué, un scientifique dont le parcours universitaire est relativement dégagé d'obstacles et avec lequel elle ne peut pas débuter une vie commune avant de réussir elle-même sa carrière scientifique. Finalement, la pression monte si fort qu'elle doit laisser derrière elle tout ce qu'elle pense savoir sur son avenir. Et pour la première fois, elle est confrontée à une question à laquelle elle ne trouvera pas de réponse dans un manuel. Que veux-je vraiment En nous plongeant au plus profond de son esprit dispersé et fouillé, voici une nouvelle voie littéraire brillante qui juxtapose astucieusement l'élégance de la science, les soucis de trouver une place dans le monde et les sacrifices consentis pour l'amour et la famille. Et donc, en fait, au colloque, euh, ce livre nous a plus ou moins été présenté comme un livre très juste et très drôle. Euh, de la vie en fait, d'un doctorant, euh, des, des problèmes, des déboires. Euh, et donc ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et donc si vous voulez me l'acheter pour Noël, euh, vous êtes les bienvenus. Bon,
1: bah le, le en message tout cas, ça, est passé. ça donne envie de se l'acheter surtout. <rire>
0: Alors pour finir sur cette, euh, sur cette partie lecture, euh, moi je voulais vous parler en fait d'un livre que je, que je viens de découvrir, qui est qui a paru en, en 2018, euh, mais je l'ai eu dans les mains que, que récemment, euh, ça s'appelle « Exoplanète », c'est sorti chez, chez Belin. Alors, il n'y a pas de suspense. Hein. Le titre dit bien ce qu'on qu va y trouver. Euh, ce n'est pas de la fiction. Du coup, c'est une espèce de beau livre d'images euh, scientifiques sur les, sur les exoplanètes. La, la petite particularité, en fait, c'est que euh, c'est fait à quatre mains. Euh, D'une part, vous avez David Fossé, qui, euh, qui est, pour euh, les fidèles lecteurs et lectrices de Ciel et Espace, le rédacteur en chef adjoint de Ciel et Espace. Donc, on peut se dire, okay, quelqu'un qui, qui s'y connaît quand même en ce qui, en ce qui peut concerner les, les exoplanètes et qui va savoir vulgariser, et effectivement c'est très, très plaisant à lire. Et les deux petites mains euh, à côté des siennes sont celles de, de Manchu. Alors ça, ça vous parle peut-être moins. C'est un illustrateur de, de science-fiction. Qui, euh, qui, est très, qui est très connu, qui a eu euh, notamment le, le Grand Prix de l'Imaginaire, enfin voilà plusieurs prix pour ses pour pour ces illustrations, qui a fait beaucoup de, beaucoup de couvertures de, de livres, euh, et qui a aussi accessoirement, et ça c'est la petite fibre nostalgique qui me plaît bien, euh, qui a participé à la conception des, des décors et des vaisseaux d'Il était une fois l'espace et du Lys 31. Donc, Forcément, une fois qu'on a dit ça, c'est forcément quelqu'un de, quelqu de bien. Et donc, on se retrouve en fait avec ce, ce, ce livre qui nous explique la science derrière, l'étude, la détection, la découverte des exoplanètes. Et au détour d'une page, avec ces magnifiques peintures d'une diversité folle euh, de, de taille, d'apparence, de, de couleurs, et c'est ça qui m'a plu parce qu'en fait, ça renvoie directement à notre, à notre imaginaire collectif sur, sur l'espace, sur, sur les planètes le imaginaire qui a été nourri depuis, depuis qu'on est, qu est tout petit par, par la culture populaire, par les films et tout. Donc finalement, c'est un peu là qu'on se rend compte que eh ben, en fait, les planètes dans Star Wars, c'est pas si éloigné de la réalité que ça. Voilà, donc, c'est vraiment cette collaboration qui, qui, rend le, qui rend le livre passionnant. Euh, donc, si vous cherchez un moyen de voyager dans l'univers sans quitter votre canapé, je pense que c'est une, une bonne idée. Voilà. Exoplanète chez Belin.
3: Merci, Mathieu.
0: Bon, alors, lire, c'est bien. Regarder, c'est pas mal non plus. Et alors, Christophe, euh, tu avais une proposition de, de série.
2: Tout à fait, Mathieu. Donc, comme tu le disais, euh, les fêtes de fin d'année, ça peut être les lectures au coin du feu, mais ça peut aussi être les soirées DVD. Donc, ma proposition euh, de cadeau pour la fin d'année, ça peut être euh, bah, d'offrir euh, le coffret DVD du bureau des légendes et donc pour ceux qui connaissent pas la série donc ça se passe à la DGSE donc dans les services de renseignement français extérieur plus particulièrement dans le bureau des légendes où en fait on va fabriquer de toutes pièces une nouvelle identité à des espions qui sont ensuite envoyés à l'étranger pour recruter de nouvelles sources ou pour glaner des renseignements et, euh, alors, je ne vais pas rentrer en détail dans, euh, dans les différentes histoires qui s'entremêlent au cours de, des quatre saisons euh, qui ont déjà été diffusées. Et, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est euh, l'omniprésence de la technologie dans la série. et euh, donc Qui est omniprésente dans les quatre saisons, et euh, plus particulièrement dans la, dans la saison 4, avec, euh, par exemple, j'ai en tête euh, une, une scène d'ouverture d'un épisode où, en fait, on, on suit en direct un, un piratage informatique et euh, bah, on on est dans la salle où, euh, où les hackers euh, euh, codent à toute vitesse et on en est réduit, nous, à suivre euh, sur une carte du monde les différents points de connexion. Donc, ça n'a pas l'air du tout spectaculaire comme ça. Ça n'est pas du tout spectaculaire. C'est l'anti-James Bond, c'est euh, l'anti-Jason Bourne. Mais en fait, c'est hyper prenant et euh, on, on a un suspense insoutenable et nous, on est complètement accroché à notre écran. Euh, donc... Euh, donc, ce qui me plaît aussi dans l'idée dans de la série, c'est que malgré en fait, l'omniprésence de cette technologie, le fait qu'on est dans le quotidien de personnes extrêmement intelligentes qui doivent faire passer l'intérêt intérêt collectif avant l'intérêt personnel, l'intérêt de leur bureau, l'intérêt de leur pays... Et eh bien en fait, euh, tous les plans qui, que ces espions peuvent élaborer euh, bah, foirent complètement bien souvent parce que euh, bah, la psyché humaine reprend le dessus sur euh, cette omniprésence technologique et finalement je trouve ça euh, très rassurant quelque part. Euh, voilà, euh, bah, la série a été récemment désignée par un célèbre euh, hebdomadaire culturel, meilleure série française de, de l'histoire de tous les temps de l'univers. Donc, je ne peux que souscrire. C'est à... le vrai titre. C'est le, le vrai, vrai titre, tout à fait, j'ai vérifié. Et je ne peux que souscrire à cet avis. Euh, la saison 5 est déjà tournée elle sera diffusée au printemps. Euh, je crois que Jacques Audiard va réaliser quelques épisodes aussi. Donc, moi, j'ai trait d'être au printemps prochain. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, euh, la séance de rattrapage pendant les fêtes de fin d'année. Et puis ça peut être aussi l'occasion, euh, bah, ça peut être une bonne idée de voir la, la série avant ensuite d'aller à l'exposition Espion, qui est présentée à la Cité des Sciences et qui s'est apparemment largement inspirée euh, donc, de l'univers du Bureau des Légendes. Donc ça peut être une bonne idée de faire le combo euh, les quatre premières saisons la, la, du Bureau des Légendes et ensuite euh, courir à la Cité des Sciences.
0: L'exposition Espion, euh, exposition est 4, 4.
2: Espion elle, a lieu elle est présentée jusqu'au 20 août 2020. Donc, on a le temps d'y aller. Donc,
0: on a le temps de regarder la série. On a, a le temps d'y aller les... tranquillement, pas on de problème.
2: On peut se faire les quatre saisons, attendre même la cinquième saison au printemps, pas de problème.
0: Bien, après donc, ces propositions de lecture et de visionnage, euh, on va terminer ce podcast et ces propositions euh, de cadeaux de fin d'année en s'intéressant aux activités pratiques. Alors, je me tourne tout d'abord vers Agathe. Qui voulait nous parler microscopie
3: Oui, car vous savez tous que la microscopie, c'est mon dada. Euh, et perso... <rire> ah non, je ne savais pas. <rire> Moi non plus. <rire> non, vraiment C'est ironique euh, Non, ce n'est pas ironique. D'accord, très bien. Eh ben, la, la microscopie, c'est mon dada. Et personnellement, euh, je sais que j'attends avec impatience que les enfants de mes amis deviennent euh, un peu plus grands pour que je puisse leur offrir leur premier microscope. Euh, et donc, je commence déjà à étudier la question. Et parmi la diversité d'offres de microscopes euh, un peu gadget, honnêtement, un peu trop chers pour ce qu'ils sont, euh, bah, je me suis demandé quels étaient les critères euh, pour finalement acheter un microscope qui soit approprié pour les enfants euh, et donc j'ai trouvé différents critères qui vont pouvoir m'aider et peut-être vous aider si vous êtes en train de un peu faire du shopping pour des microscopes. Euh, premièrement, euh, regardez les capacités de grossissement. Donc c'est euh, en fait euh, de combien est-ce que votre microscope va grossir l'objet que vous voulez regarder. Euh, c'est la fonction principale d'un microscope. Hein, c'est pour ça qu'on les achète. Euh, et euh, c'est un atout majeur en fait qu'il faut regarder en priorité quand vous en achetez un. Euh, Aujourd'hui, les microscopes euh, qu'on peut acheter dans le marché euh, en consommateur euh, normal non scientifique offrent des niveaux de grossissement qui vont de x4 à x1200. Euh, et en fait, pour identifier le modèle qui convient le plus à un enfant, c'est bien de se baser sur son âge. C'est-à-dire qu'entre 7 et 9 ans, euh, le microscope ressemble plus à un jouet. Et donc, clairement, un grossissement qui ne va pas plus que x10, ça peut suffire. En revanche, à partir de 10 ans, euh, on peut commencer à regarder des microscopes qui grossissent x30 euh, dans un premier temps, puis x600, fois x1000 fois si jamais euh, bah, l'enfant euh, kiffe ça et qu'il veut continuer la microscopie. Ensuite, un autre point à regarder, c'est la robustesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de microscopes dans le commerce qui ont des, euh, des, des, des parties en plastique. Ça, typiquement, il faut éviter euh, et chercher un microscope qui a le plus de métal possible et qui euh, ben, tiendra le coup et les années euh, avec un enfant qui joue avec. Et puis ensuite, euh, dernier critère, il y a le degré euh, de difficulté d'utilisation, c'est-à-dire qu'il existe des microscopes euh, droits où en fait les, les modèles à tête droite sont les plus faciles à utiliser. Euh, il y a aussi des, euh, des microscopes à tête inclinée qui offrent une meilleure performance mais qui sont plus difficiles à utiliser, donc à offrir à des enfants un petit peu plus grands. Et sinon, euh, pour finir, un cadeau que je m'étais fait à moi-même, euh, c'est le Foldscope. Et il s'agit d'un microscope d'une vingtaine d'euros euh, qui vous arrive en pièces et euh, il faut ensuite le monter grâce aux instructions. C'est assez ludique et euh, malgré sa carcasse euh, littéralement en carton, il permet un grossissement jusqu'à 140 fois, donc c'est pas mal. Et euh, bon, c'est pas évident à maîtriser, mais c'est très amusant à la fois à monter et à utiliser. Alors moi, je valide complètement ta proposition parce que j'ai euh, acquis
1: un microscope dans une brocante euh, tout en métal très, très lourd oui. que j'utilise euh, avec euh, mes deux filles, donc 5 et 10 ans. Et euh, tout passe euh, au microscope à la maison. Ça va du cheveu, de la crotte de nez, du poutre tout à fait. sur la tête, euh, euh, de la goutte de sang. Et, euh, et en fait, ça donne vraiment euh, des, des, des moments de partage, de découverte pour elle, mais aussi pour moi. Donc, tu es invité à venir faire un peu de microscopie à la maison avec nous.
3: Avec plaisir. Et d'ailleurs, je pense à un dernier critère. Est-ce que le microscope que tu as trouvé avait euh, une lampe intégrée oui. ou est-ce que c'était est un miroir Ok. Parce que euh, je déconseille fortement l'utilisation des miroirs qui, en fait... Euh, alors, il peut y avoir un miroir, mais uniquement un miroir avec seulement la lumière du jour, c'est clairement pas suffisant pour regarder euh, quelque chose qui est euh, assez épais. Donc, je conseille vraiment les microscopes qui ont une lampe intégrée et si possible, qui se branchent sur secteur et pas euh, avec des piles. Voilà.
0: Merci, Agathe. De rien. <rire> euh, on va passer peut-être aux, aux, aux enfants un peu plus grands.
1: Oui, à nous, par exemple. Voilà, euh, nous qui nous sommes
0: hein, restés de, 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 grands de grands enfants. enfants. Et Vera tu voulais nous parler
1: bah D'un jeu de plateau, en fait, parce que euh, c'est une activité que, que je trouve sympathique à faire en, en groupe, euh, tester comme ça des, des jeux de plateau. Et puis des jeux de plateau avec des connotations un peu scientifiques, techniques, il y en a quand même pas mal. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps, en passant dans un magasin, le jeu Terraforming Mars, qui est sorti en 2018, qui a même gagné un prix à Cannes, alors pas le festival de cinéma, mais un festival de jeux de société. Et euh, l'idée du jeu, c'est euh, de construire en fait, des, des infrastructures euh, sur la planète Mars et de rendre cette planète habitable pour nous, les humains. Donc, euh, ce jeu nous bascule en 2400. Euh, on est vraiment dans l'ère de la domestication de, de cette planète et euh, on peut agir sur le, la température sur la planète, sur le niveau d'oxygène présent, sur euh, les étendues des, des océans possibles. Et, euh, et ce qui est intéressant dans ce jeu, alors ce n'est pas du tout un jeu collaboratif, c'est ce que j'ai découvert en lisant le, le mode d'emploi, c'est plutôt un, un jeu où la compétition doit être rude, puisque... Euh, euh, chaque équipe fait partie, en fait, d'une société euh, ou d'une confédé confédération, je ne sais pas trop, mais qui doit vraiment euh, être en compétition avec les autres pour euh, implanter sa technologie, euh, ses, euh, ses manières de faire et ses, ses infrastructure. infrastructures. Merci. Et, euh, et du coup, je trouvais ça intéressant parce que, bon, là, je sors de ma lune hein, de, de, depuis tout à l'heure. Mais ce que je trouve intéressant, c'est euh, de mettre sur un jeu de plateau des questions qui sont quand même vachement actuelles sur euh, l'exploration, justement, de, de notre galaxie et sur cette volonté d'aller vers Mars qu'on nous rend de plus en plus réel et de plus en plus palpable avec des, des échéances, euh, je ne sais plus, je crois que j'ai entendu 2025 euh, ou 2035, euh, pour euh, pouvoir euh, envoyer euh, des personnes vers Mars. Donc c'est peut-être bien de pouvoir le tester en jeu de plateau, avant d'imaginer... <rire> C'est un peu en... plus modeste. Mais... Voilà, c'est un peu plus modeste. Le, le jeu a l'air... Euh... Alors moi, du coup, je ne l'ai pas testé, mais euh, c'est une invitation peut-être à le faire en, ensemble. Mais euh, le jeu a l'air euh, assez bien conçu d'un point de vue justement des questions euh, scientifiques et techniques à se poser sur euh, cette euh, terraformation de Mars.
0: Donc voilà pour ces quelques modestes euh, propositions. N'hésitez pas d'ailleurs à nous transmettre les vôtres de, de propositions. D'ici là, lisez, regardez, jouez, expérimentez, car finalement, tout est prétexte, et bon prétexte, à s'intéresser à la science et aux techniques. A bientôt
3: A bientôt À bientôt, à bientôt. À bientôt.